0: Je voudrais vous donner aujourd'hui un exercice très simple à faire à chaque fois que vous dégustez un verre de vin. Alors, comme, quand je dis un exercice, hein, c'est plutôt un réflexe à avoir une fois que vous avez goûté votre verre de vin. Vous savez, la dernière fois, lors du dernier podcast, on avait parlé de l'intérêt de, de remplir des fiches de dégustation pour noter toutes les sensations que vous avez à chaque étape de la dégustation. étape visuelle, olfactif, gustatif. À chaque fois, qu'est-ce qu'on ressent et quels sont les termes que l'on peut mettre à chaque étape de la dégustation et j'avais aussi insisté sur l'intérêt, quand vous remplissez une fiche de dégustation, d'essayer de résumer vos sensations en quelques mots-clés. Hein, plutôt parce que c'est vrai que si vous observez une fiche de dégustation complète, hein, que ce soit un format du WSET, du CADV, vous avez beaucoup de lignes qui apparaissent, beaucoup de petites cases que vous pouvez cocher ou simplement donner vos sensations. Et à la fin, vous avez finalement quelque chose qui n'est pas tellement synthétique et qui demande à être lu ou relu pour vous faire une image... De, de ce que vous avez ressenti au moment de déguster le vin et donc l'intérêt de résumer le vin en deux trois mots clés ça vous permet de mémoriser, ça vous permet de mieux synthétiser tout ce que vous avez ressenti au cours de la dégustation enfin tout, pas tout puisque c'est vraiment une synthèse mais en tout cas quelques mots clés qui retranscrivent le, les, les émotions principales les sensations principales qui sont liées au vin et donc le réflexe que je vais vous donner, le petit exercice que je vais vous donner ça va être d'insister sur la notion de type de vin ou de style de vin. Donc vous allez voir que c'est une terminologie que j'utilise, on peut en utiliser d'autres, hein, qui consiste à faire une classification très rapide du vin en fonction de ce qu'on ressent dans la dégustation. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce podcast, c'est comment classer très facilement le vin, comment l'identifier par un style ce qui va vous permettre finalement de, à chaque fois que vous dégustez un vin, que ce soit une région viticole que, que vous ne connaissez pas, un P viticole, que ce soit un vin dont vous ignorez tout de sa structure, du domaine, de la manière dont il a été vinifié, le simple fait de le classer, d'avoir cette démarche de classification, c'est une très bonne démarche pour commencer à mémoriser le vin et à synthétiser les sensations. Donc, je suis Yann du site Le Coam sur les cours d'onologie, donc cours d'onologie qu'on donne à Paris et puis à distance, donc à distance pour le coup dans le monde entier, hein, c'est la définition d'un cours à distance, et puis du blog Le Vin Pas à Pas. Bien, alors je vous avais dit la dernière fois que pour résumer ce que vous ressentez quand vous dégustez un vin, pour résumer en quelques mots-clés, une bonne méthode dans ces mots-clés, c'est de parler du style de vin, et de ses arômes dominants, de l'arôme dominant que vous avez quand vous le dégustez. Ça peut être aussi de son équilibre dominant. Alors, on va donc développer la notion de « style » Et avant toute chose, donc je voulais revenir un peu sur la, donc le vocabulaire que j'utilise. Euh, parfois on parle de type, de catégorie, de style. Donc quelle est la différence? Alors, la différence, il hein, n'y a pas de, déjà de définition officielle. Hein, et certains dégustateurs ont parlé de catégorie de vin, d'autres de style, de type. Donc ça c'est pas, c'est ce, ce qui est plus important. Ce qui est important c'est de comprendre à quoi on fait référence. Alors moi, quelle est la terminologie que j'utilise? Je parle d'abord de grands types de vin. C'est-à-dire que tous les vins du monde, il existe différents types. Par exemple, un vin rouge, c'est un type de vin. Un vin blanc, c'est un autre type de vin. Pour faire simple, quels sont les différents types de vins qu'on peut avoir On peut avoir les rouges, les blancs, les rosés, les vins doux. Donc au sein de la catégorie des vins doux, je mets les vins qui sont sucrés. Je crée un autre type de vin qui est réservé aux vins dits « mutés ». Alors qu'est-ce que c'est que les vins mutés Donc c'est ce qu'on appelle les vins doux naturels. Donc pour rappel, ce sont les vins qui ont subi ce qu'on appelle un mutage à l'alcool. Alors qu'est-ce que c'est le mutage à l'alcool C'est quand on rajoute de l'alcool concentré, donc ça peut être 70%, 80%, 90%, donc c'est une très forte concentration. En fonction du type de vin, on va rajouter donc cet alcool concentré pendant la fermentation alcoolique. Donc imaginez si je mets de l'alcool à 90%, pendant la fermentation alcoolique, c'est-à-dire pendant que le raisin se transforme en alcool sous l'action des levures, le simple fait d'ajouter de l'alcool, donc qui est, qui est fortement concentré, ça va inhiber le travail des levures. Le levure, c'est un micro-organisme, hein, c'est un organisme vivant. Et comme tout organisme vivant, pour bosser, il lui faut certaines conditions optimales. Et des conditions qui ne sont pas du tout adaptées pour bosser, c'est d'avoir trop d'alcool, ou trop de chaleur, ou trop de fraîcheur d'ailleurs. Donc pour les levures, elles fonctionnent comme ça. C'est pour ça qu'il faut une température optimale pour une bonne fermentation alcoolique, mais aussi, c'est pour ça aussi que quand vous faites un mutage à l'alcool, vous allez en quelque sorte tuer les levures, inhiber hein, leur travail, ça stoppe la fermentation alcoolique, et donc au final, le vin que vous allez obtenir hein, suite à ce, ce mutage à l'alcool, ça va être un vin qui va être riche en alcool et riche en sucre. Donc c'est par exemple les Porto. Les bagnoles, les moris, les rivesaltes, les rives rivesaltes, hein, tous, ce, tous ces vins, ce sont des vins qui sont sucrés en dégustation et qui sont alcoolisés. Donc eux, je le mets dans un type qui est spécifique, qui est le, le, le type des vins mutés. Et ensuite, j'ai un autre type, hein, pour tous les vins qui ont des bulles, ce sont les vins effervescents. Donc voilà, pour résumer, à chaque fois que vous dégustez un verre de vin, déjà vous avez un des types suivants que vous avez. Soit c'est un vin rouge, soit c'est un rosé, soit c'est un blanc, Soit c'est un vin doux, pour dire un vin sucré, soit c'est un vin muté, soit c'est un vin effervescent. Donc ça, c'est les grands types de vins. Et au sein des types de vins, je vais distinguer différents styles. Et là encore, je précise, hein, c'est une question de terminologie, de vocabulaire. Je pourrais très bien parler de type et de sous-type, par exemple. Ou bien je pourrais parler de catégories, hein, les rouges, les blancs, les rosés, et de sous-catégories. Ça, ça n'a pas d'importance. Ce, ce qui est important, pardon, c'est de comprendre la classification. Donc j'ai des types, et au sein des types, eh ben, je vais avoir différents styles. Alors quels sont les styles que je vais avoir Eh bien, au sein des vins rouges, je vais distinguer des vins rouges qui vont être plutôt légers, d'autres qui vont être ronds, et d'autres qui vont être corsés. Donc, les légers, les ronds et les corsés. Je vous mets d'ailleurs, hein, au passage, là vous entendez le podcast en, en audio, hein, c'est la définition du podcast, euh, je vous mets sur le lien de ce podcast, que vous pouvez retrouver dans la description de ce podcast, un lien qui vous amène sur le blog dans lequel je vous mets une petite image dans laquelle j'ai fait le tableau des styles de vin. Hein, c'est une image qui est extraite de la formation du CFV, donc Certificat Les Fondamentaux du Vin, que vous pouvez retrouver au coin, hein, que ce soit en cours présentiel à Paris ou en formation à distance. C'est un peu un premier niveau pour euh, pour commencer à déguster le vin, pour commencer à appréhender le vin. Alors, je reviens sur les notions de style. Donc, Au sein des rouges, j'ai les légers, les ronds et les corsés. Au sein des rosés, j'ai les vifs, les ronds. Je pourrais également avoir les corsets. Donc dans le CFV, hein, vous verrez sur l'image, j'ai pas mis les corsets. Je suis resté sur deux styles de rosé. En réalité, je pourrais distinguer également trois styles. Les vifs, les ronds et les corsets. Au sein des blancs, j'ai exactement la même approche. Les légers, les ronds et les corsets. Alors là, au lieu d'utiliser le terme « léger » pour, euh, pour les vins blancs, j'ai utilisé le terme « vif » qui met plus en avant euh, l'image, l'idée d'acidité, de fraîcheur que l'on peut avoir dans les vins blancs. Donc, Trois styles au sein des vins blancs, les vifs, les ronds et les corsés. Ensuite, au sein des vins doux, donc je rappelle c'est les vins qui ont du sucre résiduel, hein, c'est le verre de vin que vous dégustez, et quand vous l'avez en bouche, vous sentez, vous percevez du sucre résiduel. Donc là, j'ai trois styles en fonction du niveau de sucre qui est présent dans le vin. Je peux avoir les demi-secs, les moelleux ou les licoreux. Je ne parle pas des steaks, puisque là, le style dont je parle, le type de vin, c'est un vin doux, donc par définition, il y a du sucre. Donc les styles que j'ai au, au sein des vins doux, c'est les demi-secs, les moelleux et les liquoreux. Donc voilà un petit peu le panorama de tous les styles de vin. Alors là, j'imagine que si vous écoutez le podcast dans votre voiture ou dans les transports au commun ou en vous promenant, vous n'avez pas l'image sous les yeux, donc il faut faire un petit, un petit effort d'imagination. Vous, vous imaginez que quand, chaque fois que vous dégustez un vin, vous pouvez lui attribuer un style et les styles, donc je les répète, au sein des rouges, c'est les légers, ronds, corsés. Au sein des blancs et des rosés, vous avez les vifs, les ronds et les corsés. Au sein des vins doux, vous avez les demi-secs, les moelleux et les licoreux. Et ensuite, vous avez donc un type pour les vins mutés et un type pour les vins effervescents. Au passage, je pourrais être beaucoup plus précis et définir des styles au sein des vins effervescents et définir des styles au sein des vins mutés. D'ailleurs, ce serait intéressant et nécessaire de le faire, je le fais sur certaines formations. Là, l'idée, c'est plus vous donner un peu des grandes des grandes lignes pour classer facilement les vins. Donc, pour ne pas compliquer, je ne vais pas donner de style au sein des vins effervescents, pas de style au sein des vins mutés. Je ne vais pas non plus rajouter d'autres styles au sein des vins rouges, parce qu'on pourrait partir sur quatre ou cinq styles différents. Je vais simplement partir sur des grandes bases pour classer facilement les vins. Et donc maintenant, l'autre question que vous devez vous poser, et si vous ne euh, si vous, vous la posez pas, je vais vous la poser tout de suite, c'est euh, qu'est-ce qui va faire qu'un vin va avoir un style léger ou plutôt rond Ou qu'est-ce qui va faire que ce vin blanc va être considéré comme vif et tel autre vin blanc comme plutôt corsé Quels sont les facteurs qui vont jouer sur le style du vin Alors, les facteurs, ils sont très simples. vous en avez deux principaux. Le premier facteur, ça va être la puissance du vin, et l'autre facteur, ça va être son équilibre dominant. Donc je répète, hein, chacun des facteurs, il y en a un, c'est la puissance du vin, et l'autre, c'est l'équilibre dominant. Alors, quand je parle de puissance, on peut parler aussi de corps, on peut parler d'intensité, on peut parler d'impression de volume en bouche. Quand vous avez un vin en bouche qui vous semble beaucoup plus lourd, qui enveloppe la bouche, euh, qui, entre guillemets, qui pèse, hein, qui a plus de poids... Ça veut dire qu'il a plus de corps et donc plus de puissance, plus d'intensité. Alors, là, ce que l'on peut dire, c'est qu'en fonction des styles dont on a parlé, donc léger, rond, corsé pour les rouges, ou vif, rond, corsé pour les blancs et les rosés, eh bien, les vins qui vont avoir le moins de corps, le moins d'intensité, de puissance, vont être plutôt sur les styles légers ou vifs. Et les vins qui vont avoir le plus de corps, donc le plus de puissance vont être sur les vins corsés, voire ronds, hein, en fonction du niveau de corps. Alors, une petite parenthèse aussi, là pour continuer à, à préciser, je vous ai dit que la première chose qui joue sur le style, ça va être euh, la puissance, donc, ou, ou le corps, et l'autre chose, c'est l'équilibre dominant. Pour revenir sur cette, sur cette notion pardon, de puissance ou de corps, euh, sachez aussi que ce qui contribue à donner une sensation de puissance à un vin, euh, ça va être d'abord l'alcool que vous avez dans le vin. Quand vous avez un vin qui est riche en alcool, l'alcool ça apporte un côté un petit peu brûlant en bouche, une certaine douceur aussi, hein. donc un côté doux, euh, brûlant, ça, ça participe au corps du vin et à sa puissance. Autre chose qui contribue à donner une sensation de puissance au vin, ça va être le sucre, le sucre résiduel éventuellement. Autre chose, si on est sur un vin complètement sec, ça ne rentre même pas en compte, donc autre chose, ça va être la notion de tanin. Les tanins, donc on les trouve que dans les vins rouges, et les tanins, c'est ce qui donne ce côté âpre en bouche. Quand vous prenez un vin rouge en bouche, il y a certains vins rouges pour lesquels vous avez la langue qui accroche au palais. Ça devient râpeux, rugueux, astringent, ça accroche, ça assèche un peu les muqueuses. Donc ça, ce sont les tanins qui sont apportés par la peau des raisins, également par les pépins, par les rafles, qui vont créer cette sensation en bouche. On les, retrouve, on les retrouve donc que sur les vins rouges, hein, puisque pour faire les vins rouges, il faut mettre les peaux en contact avec les jus, et donc on va extraire des tanins en plus des pigments colorants. Et quand vous avez des tanins qui sont très puissants, ça aussi, ça va participer à l'impression de puissance, de volume et de corps du vin. Et l'autre facteur qui va contribuer à la sensation de corps et de puissance d'un vin, ça va être sa richesse en arômes, sa concentration en arômes. En gros, quand vous avez un vin en bouche, qui n'est pas tellement riche en arômes euh, il va vous paraître plus léger donc sur la catégorie des légers ou des vifs alors que quand il est très concentré en arômes vous ressentez ces arômes en rétroolfaction, ils sont très concentrés ça, ça va contribuer à vous faire penser à un style plutôt rond voire corsé ok donc ça c'est les, les facteurs qui vont jouer sur l'impression de puissance du vin l'alcool, les tanins et les arômes voire le sucre si vous n'êtes pas sur un vin sec et l'autre chose qui va jouer donc sur le, le style du vin, qui va faire qu'on va choisir plutôt un vin de style vif, rond ou corsé, ça va être euh, ce qui domine en termes d'équilibre. Alors, je vous rappelle que tous les vins sont caractérisés en bouche par certaines sensations, et les sensations dominantes en termes gustatifs, ça va être l'acidité, l'éthanin, et l'onctuosité, le, le gras, hein, tout ce qui est alcool, sucre. Donc l'acidité, l'éthanin, l'onctuosité. Donc, maintenant, je vais vous donner une corrélation qu'on peut avoir entre ces différentes sensations gustatives, entre ces axes dominants, et le style auquel on peut penser quand on déguste un vin. En ce qui concerne l'acidité, sachez que quand vous avez un niveau d'acidité qui est plus important, en général, on va pencher plutôt sur des styles de vin qui vont être plutôt du côté léger ou vif. Donc, léger pour les rouges, euh, vif pour les, euh, pour les blancs ou les rosés. Ça, c'est pour le lien avec l'acidité. Maintenant, quand vous avez des vins qui sont plutôt sur le gras, donc l'alcool, le sucre, plus vous avez une sensation de gras, plus vous allez pencher vers un style corsé, voire rond, si c'est plus modéré. Et en termes de tanins, plus les tanins vont être marqués, vont être présents, et plus vous allez pencher sur un style corsé, voire rond. OK Donc ça, c'est le lien qu'on peut avoir entre l'équilibre dominant, donc le, le le, la, le niveau d'acidité de tanin et de gras et le style de vin et alors maintenant en pratique comment ça se passe qu'est-ce que vous devriez faire à chaque fois que vous dégustez un vin et bien c'est de vous poser la question à quel style de vin j'ai affaire donc vous avez vu dans ce podcast les différents styles de vin, vous avez vu ce qui joue sur tel ou tel style et le but c'est d'avoir maintenant cette démarche en dégustation d'attribuer un style au vin que vous dégustez, ce qui se fait en quelques secondes quand on, quand on pratique un petit peu. Si, alors j'avais fait des tableaux complets pardon, en fonction de l'appellation, des cépages. Euh, bah, quels sont les styles de vin qui sont plutôt liés à telle cépage ou à telle appellation C'est des tableaux que je donne sur le, euh, le CFV. Euh, néanmoins, je peux vous donner quelques exemples comme ça, sans faire un podcast qui dure trois heures. Euh, si je vous sers un vin de, de bandole, appellation bandole, par exemple, au sein de Pro la Provence, on sera plutôt sur un vin rouge de style corsé. Même, so même chose si je vous sers un Cahors. Donc, là, je suis plus du tout en Provence. Hein, c'est Dans le sud-ouest, c'est Malbec. Donc là, on sera sur un vin qui sera corsé. Par contre, si je vous sers un Bourgueil, donc là je suis sur une appellation au sein de la Loire, cépage cabernet franc, ça va dépendre des Bourgueils, vous allez me dire, mais sur certains bourgueuils, je vais, je vais être sur un style plutôt léger. Alors que si je passe sur un chinon, je vais être sur un style qui va être plutôt rond voyez l'image, vous hein, voyez un peu l'idée. Euh, si je vous sers un, un, un pomerolle, par exemple, donc au sein du Bordelais, ce sera plutôt rond. Mais si je vous sers un poillac, ce sera plutôt corsé, pour rester dans le Bordelais. Au sein des blancs, si je vous sers un petit chablis, ce sera plutôt vif, en termes de style. Mais maintenant, si je vous sers un chablis grand cru, il est probable que je, que je sois sur un vin corsé. Parce que là, je vais avoir plus de puissance dans le vin. Le fait d'être sur un grand cru et non plus sur une appellation « petit chabli », ça veut dire que j'ai une meilleure parcelle, donc moins de rendement, un vin qui va être plus concentré en termes d'arômes, avec plus de gras. Donc pensez à la concentration, le gras, tout ça, ça va faire qu'on va changer de style au sein du vin, et qu'on va plutôt passer sur des vins corsés. Donc voilà un petit peu la manière que vous pouvez suivre pour procéder. En fait, ça, ça complète en quelque sorte le podcast précédent, où on avait parlé des fiches de dégustation. Mais c'est vrai que je le donne souvent sur les initiations à dégustation, un peu comme un exercice, un réflexe à avoir à chaque fois qu'on déguste, parce que au lieu de rentrer sur la démarche de compléter une fiche de dégustation, ce qui est nécessaire aussi, hein, mais disons que c'est beaucoup plus rapide, de se dire je vais résumer le vin en quelques mots-clés, et parmi ces mots-clés, je vais simplement attribuer un style au sein, euh, enfin, au vin que je déguste donc voilà pour ce podcast en espérant qu'il vous a été utile pour apprendre à mieux synthétiser les vents que vous dégustez en, en, en leur attribuant un style en les classant par style et par type euh, une chose aussi hein, si vous écoutez sur, ce podcast sur iTunes ou iTunes hein, en, en fonction de la manière dont on le prononce alors je vous invite à y mettre une note hein, très positive bien sûr puisque c'est une manière de le faire connaître le podcast et de le diffuser autre chose, donc j'ai complété le calendrier des cours d'onologie du Coam, donc les cours qu'on lui a à Paris. Vous pouvez faire un tour sur lecoam.eu, donc vous verrez des nouvelles thématiques et des nouvelles dates hein, qu'on a rajoutées parce qu'il y a pas mal de, de cours complets. Et également quelques cours sur les formations diplômantes, donc sur le WSET, donc Wine and Spirit Education Trust, et le CFV, Certificat Les Fondamentaux Du Vin, que vous pouvez également retrouver en cours à distance. Hein, vous pouvez suivre intégralement ces formations à distance. Alors dans le cas du WSET, il faut vous rendre à Paris quand même pour passer l'examen, mais bon, ça vous permet quand même de suivre tout le cours à distance, hein, c'est le seul programme francophone à distance euh, qui est agréé par le WSET. Et euh, dernier point aussi, n'hésitez pas à faire un tour sur la page euh, des masterclass de la dégustation. Donc là vous l'avez via le blog, hein, vous allez sur le vin pas à pas et vous aurez un lien pour consulter les masterclass de la dégustation. Vous reverrez hein, tous les détails, c'est un programme pour vous former à distance sur le vin, mais en recevant chaque mois un coffret de dégustation. Ce qui permet de ne pas voir seulement la partie théorique hein, dans la formation à distance, mais également d'allier la pratique donc avoir la théorie et la pratique dans vos dégustations. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à très bientôt.